0: Thank <laughs> you.
1: Saudações Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos, começando a semana com o meu querido Altamiro Borges. Estamos ao também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Altamiro Borges... Nada como começar a semana contigo <risos> é, para uh, olharmos aqui, analisarmos as notícias. A semana promete, hein? Tem depoimento do Anderson Torres, tem, tem a cúpula da Amazônia, que, aliás, gera uma, muita expectativa, uma das coisas mais importantes, né? Acho que é a reunião mais importante dos países amazônicos da história. A primeira e mais importante. É, tudo bom com o senhor? Mas... <risos> o senhor está no céu, mas eu estou bem. <risos> tudo bem contigo, quando? Tudo bom, tudo bom. Começando bem aqui. Olha, tem semana passada o Altamiro. Vamos começar. Eu quero falar muito do Tarcísio hoje contigo, porque o, o, o Tarcísio está parecendo o governo Bolsonaro, né? Ele ele implementa uma alguma ação Aí tem que voltar atrás, porque viola direitos humanos. Aí implementa outra tem que voltar atrás. Tá? É um repeteco,
2: né? Tudo bom? Então, acho que o, o Tarcísio... Alguns setores da mídia, dessa mídia monopolista brasileira, vivem à procura de uma terceira via. Né? Tem medo do Bolsonaro, porque é fascista, mas não gosta do Lula, porque é esquerda... Campo popular, democrático, não gosta. Não gosta do projeto do Lula. Né? Tem medo do Bolsonaro e não gosta do projeto do Lula. Então, ficam procurando uma terceira via. Na fase recente, alguns jornalões estavam, jornalões emissoras de televisão, estavam destacando que o Tarcísio era um político mais civilizado, porque o papel do Tarcísio na reforma tributária, porque o Tarcísio se contrapôs ao bolsonarismo né? e que ele seria, então, essa terceira via, porque o governador de São Paulo né? É, é, se fizer um bom governo em São Paulo Se projeta para disputar a eleição presidencial em 26 O Tarcísio é um bolsonarista de quatro costados Ele é um, é um fascistinho igual o bolsonarista né? é, é, Ele só virou governador, inclusive, de São Paulo Porque foi imposto pelo Bolsonaro Ele não era ninguém Ele era um forasteiro em São Paulo Não conhece São Paulo né? Não conhece nada de São Paulo Quer mudar feijoada de, de sábado para sexta-feira. É, isso não é piada, né? É verdade, né? É, foi, né? Queria que. Era, foi, foi no Palácio dos Bandeirantes. Né? É, não conhece nada de São Paulo. Né? Ele é uma cria do Bolsonaro. Ele só existe em função do Bolsonaro. Né? E tem as visões do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro idolatra aquele torturador o brilhante ultra o Tarcísio idolatra aquele espancador Erasmo Dias, né? o, da invasão da PUC, né? o homem da ditadura também. Né? É, é, então, ele é um extremista. Nesse episódio agora, que até agora está muito inexplicado, né? nesse episódio do, 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 da morte lamentável de um policial da Rota no Guarujá, né? que resulta numa postura de vingança, um negócio de uma barbárie total, de vingança da polícia, já se fala em 16 mortos, né, né, tortura, né, inúmeras denúncias, o Tarcísio tenta se firmar como esse cara da extrema-direita. Né, tinha tido um pequeno atrito com o Bolsonaro no episódio da reforma tributária, ele tinha levado um puxão de orelha, inclusive, do Capetão numa, numa reunião pública, atividade do PL. Né, é, é, então, os bolsonaristas estavam meio temerosos com relação ao Tarcísio. Agora você vê, nas redes sociais, os bolsonaristas estão amando o Tarcísio, porque é a mesma linha, mata. Né? É, 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 não tem nada de direitos humanos, são os humanos direitos. Né? É, bota para ferrar. Tem, né? É o estilo Itzel, é o estilo... vários, né? É, é para matar. Né? Então, esse é, esse é o Tarcísio. Aí depois fica evidente que estão sendo cometidas atrocidades, abusos. Até agora não vieram as imagens das câmaras nos uniformes. Que negócio é esse? Estão sendo cometidos abusos, atrocidades. Aí a pressão da sociedade aumenta, porque você vê, as redes bolsonaristas amaram o truculento Tarcísio, amaram o, 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 o carniceiro Tarcísio, né? o fascista Tarcísio. Mas nas redes digitais em geral, as menções negativas ao Tarcísio superaram 80%. Aí vem uma pressão grande e ele insinua o recuo. É o mesmo jeitão do Bolsonaro, é o mesmo jeitão do Bolsonaro, como você disse. É, o
1: recuo no, no, na Operação Escudo não aconteceu. O que aconteceu foi o recuo no, no, na questão dos livros didáticos, né? é, da, da, do, do Renato Feder, ali, o secretário de Educação. Que, aliás, tem um conflito de interesse, não pode ser secretário de educação, porque ele é sócio da uhum. multilaser. Né? Isso, tem, isso, tem participação na multilaser que fornece para o estado de São Paulo.
2: Nisso o Brasil deu uma... Mesmo no caso da Chacina, Conde, mesmo no caso da Chacina, as primeiras declarações dele foram parecia aquele Witzel, quando saiu Sim. pulando do aeroporto, dançando, né? em função da morte de. de de algumas pessoas parecia é igualzinho o Itzel, né? Que depois caiu, né? Depois foi derrubado por impeachment. E, e... As primeiras declarações foi que ele achou excepcional a ação que né? foi tudo. Depois ele teve que ah, vamos, tem que ver o que está sendo feito. Ele ele percebe que a pressão aumenta. Né? É, ele ele não é que nem o Itzel ou o Bolsonaro no seguinte sentido,
1: né? De sustentar a truculência assim. Né? Nas quatro é. patas, né, o <risos> Nas quatro patas. Mas é, é, o, o que, que você acha? Quer dizer, eu estou vendo se repetir. Quer dizer, o Bolsonaro, no governo é, é, infame que ele é, fez, ele decidia algumas coisas e tal, sobretudo na pandemia. O STF ia lá e pum bloqueava. Né? você tinha, nós, a, a nossa garantia nesse período foi o STF e outras instâncias, e os governos estaduais e tudo mais. No caso do, do Tarcísio, você acha que ele, ele vai recuar mais ou, ou vai continuar esse jogo de morde-a-sopra com a sociedade? Porque os movimentos sociais saíram às ruas para protestar contra a, a, a operação lá no Guarujá, que, inclusive, uma curiosidade, você sabia que foi lá que o Lula morou quando era adolescente?
2: Vicente Naquela Carvalho. É. Vicente de Carvalho, que é no Guarujá, é o é no bairro do Guarujá. Vicente de Carvalho, foi, foi. Tem uma, um belíssimo vídeo feito pelaquela turma de Pernambuco, Marco Zero, que mostra a saída, a saída do Lula do, do, de, de Pernambuco e a chegada dele com a mãe em Vicente de Carvalho. Então E tem a casa, muita história, que eu... quem conta muita história desse período é o Frei Chico. Precisamos Sim. trazer
1: o Frei Chico aqui para contar. Belíssima,
2: belíssima figura. Falei, está me devendo uma água para beber. Está me devendo. Ou, ou sou eu que estou devendo para ele. Um dos dois está devendo uma água que passarinho não bebe para tomar. É... Eu acho que, voltando a esse negócio do Tarcísio, ele, ele, ele tem que manter a base bolsonarista com ele. Né? Ele foi eleito por essa base bolsonarista, né? de, de extrema-direita, ele tem ideias de extrema-direita e ele tem que manter essa base. Então, aí ele faz esses esses discursos e ações, né, homenagem ao Erasmo Dias, né, e, faz esse, e ações como essa agora na, na, na Baixada Santista, no Guarujá, né, é, para agradar a base bolsonarista, manter essa extrema-direita coesa. Né, e isso se refletiu nas redes sociais. A né, extrema-direita... Até o Dudu Bananinha, até o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal aqui por São Paulo, que tinha esquecido o Tarcísio nas redes sociais, voltou a bajular o Tarcísio. Então, ele tem que manter essa base coesionada. Por outro lado, ele sabe que só essa extrema-direita pode ser fatal para os projetos futuros dele, eleitorais. Inclusive, se ele almejar a história de ser candidato a presidente da República. Né? É, ele sabe que ele contou com uma, um setor de, de, de direita e de centro-direita para ganhar a eleição. Né? Aí tem o papel, inclusive, do Kassab. Então, ele fica, ele fica nessa corda-bamba. Ele tem que manter a ração dos fascistas ele tem que manter a base da extrema direita coesa né? do, do ódio da violência mas ele tem que fazer um tem que sinalizar por isso essa 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 coisa meio errática dele né? ele tem que sinalizar com o centro centro direita para ver se consegue ampliar o seu prestígio né? vamos ver pesquisas devem estar saindo aqui, proximamente a pesquisa, a, 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 o monitoramento de redes mostra que ele não se deu bem nessa ação de truculência, de desrespeito a direitos em outras ações do governo. Né? Então, ele vai, ele vai pulsando. Agora, ele é um homem de extrema-direita, exemplo desse separatista de Minas, do Zema, é outro homem de extrema-direita. São homens de extrema-direita que tentam ficar com o um espólio do Bolsonaro. Bolsonaro inelegível, pode sofrer outros, né, punições em outros processos, pode até ser preso. Essa turma parece abutre, está né? tá procurando ficar com o espólio do Bolsonaro. Né? E, e, aí está tá. Zema, né, com essa coisa ridícula que ele fez essa semana, né? governador de Minas, empresário de Minas. Está o Tarcísio, né? eles vão tentando ficar com o espólio.
1: É espólio, é, é luta pelo espólio que não acaba mais. Inclusive, o pessoal está comentando aqui no bate-papo, deixa eu trazer, que eu quero falar do Romeu Zema com você também, né, o Altamiro? Que também foi, foi a notícia desse final de semana, né? Lourdes Bárbara Gellen, Tarcísio, o matador. É, Edmobile, Tarcísio, mais dissimulado que Bozo. Valmir Bittencourt, se esses idiotas conseguirem dividir o Brasil, vou morar no Nordeste, deixo o Rio Grande do Sul, passo a andar de jegue, o jumento que são bem mais inteligentes que esses fascistas. Olha, tá bravo aqui o Valmir Bittencourt. <risos> Luciane Soares Cardoso, adoro essa conversa de vocês, bom humor e crítica. Boa, Luciane Soares Cardoso, que linda parede de fundo, lindo girassol. Tá aqui o nosso girassol do Giro das 11. Marli de Matos Luiz, Tarcísio se reuniu hoje com Ricardo Nunes e Bolsonaro. Olha só, vai vendo, Altamiro. Altamiro, oh, é, antes de falar do Zema, temos que falar da Bahia também. Quer dizer, você tem é, Chacina em São Paulo, Chacina no Rio de Janeiro. E o que, que tem na Bahia? Quer dizer, que é um estado governado pelo PT. O Silvio de Almeida, o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, ele já acionou ouvidoria de direitos humanos é, para saber o que está acontecendo na Bahia. A gente fica chocado porque é, a gente acha que, em grande medida, o Partido dos Trabalhadores. É um partido que tem, é, é, digamos, conexão direta com direitos humanos.
2: É, o que está que acontecendo lá? Não, precisa investigar. Tem algo de, de extremamente errado. Né? Não, não, não tem justificativa para esse nível de violência também na Bahia, né? que já vem se manifestando há algum tempo. Né? Então, eu acho que precisa investigar. Eu acho corretíssima a postura do Silvio Almeida, enquanto governo federal, enquanto Ministério de Direitos Humanos, cobrar... Né? É, tem que ver o que está tá ocorrendo. Né? A alegação de luta de... Em de, 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 de quadrilhas né? de luta de, de, de crime organizado, de facções de crime organizado, inclusive de chegada do PCC é, é, à Bahia, a alegação de milícias, mas nada justifica esse, esse elevadíssimo... Essa elevadíssima letalidade na, na, na Bahia, não, 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 que nem você disse, não combina com a preocupação de. É, tem que combater o crime, é evidente que tem que combater o crime, né? tem que ter muita ação de inteligência, tem que ter muita ação né, preventiva, tem que ter muita repressão. E, em casos de violência, tem que ter mesmo. Né? É, não adianta a gente ficar falando, não, a gente, a gente só vai responder resolver o problema, que é o problema das forças de esquerda. Né? Nós vamos resolver o problema da segurança pública quando superar o capitalismo e instituir o paraíso socialista. Não adianta falar isso. As pessoas, a sociedade está vivendo no meio do tiroteio. É uma situação dramática. Né? As pessoas não têm segurança. Né? As pessoas têm medo de sair às ruas. As pessoas né, é, 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 ficam intimidadas. Então, as pessoas são coagidas, inclusive. As pessoas são cobradas irregularmente por milícias. Então, as pessoas querem segurança. Esse é um item fundamental. Fundamental. E os governos progressistas têm que dar resposta a isso. Resposta a isso significa maior investimento, maior qualificação dos policiais, maior trabalho de inteligência. Significa inúmeras ações práticas. Não adianta discurso para o futuro. É preciso ação prática. Agora, o que não pode é gerar distorções desse tipo. Números tão elevados de morte assim. Né? É preciso ter uma, uma investigação forte para saber o seguinte. Quem são essas vítimas? Quem são essas vítimas? Como foram cometidos esses atos? Né? É, então, acho corretíssimo. O Silvio, ministro de Direitos Humanos, está pegando no pé nessa questão. Precisamos de uma resposta.
1: Deixa eu aproveitar e pedir para vocês que estão nos assistindo aqui, no Giro das 11 para darem um like aqui nas nossas redes, nas, no, no YouTube, aqui do 247. É, e você que está nos assistindo em TV aberta também, pode usar o celular como segunda tela, participar intensamente aqui, instantaneamente, do nosso debate. Mais uma rodada de leitura aqui do bate-papo, meu querido Miro. A Marli de Matos Luiz Tarcísio... Ah, não, esse aqui eu já tinha lido? Obrigado, Marli. Eu disse, Geraldo, Conde os governadores não têm poder e autoridade sobre as PMs. Olha, mas aí nós vamos falar a mesma coisa do Tarcísio? Quer dizer, vamos isentar o Tarcísio? Que fica complicado. O, gran, a gran, o grande dilema desse momento é que acontece com um governador bolsonarista e a mesma coisa acontece com um governador petista. Então, a gente precisa ter clareza nessas questões. Né? É, o Miro já comenta isso. Sérgio Capilhau, bolsonarista. Ricardo Nunes, é credo João Dória. Ola, é, Oia Gomes... É, por favor, falem também do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pra, parlamentares do campo progressista daqui, não aparecem por aqui, não esqueçam de nós a resistência aqui, olha, inclusive a gente falou muito do Rio Grande do Sul nesse sábado no Prerrogativas junto com Jefferson Miola, Miguel Rosseto é, e o Castro né, o, o Antônio Castro que é um dos representantes advogado dos sindicatos importantes do CIN de Água do Rio Grande do Sul em função da privatização da Corsan está sendo feita de uma maneira violenta, arbitrária e, e, e mentirosa, né, pelo Eduardo Leite. É, então, nós estamos atentos também. Conceição Nunes é um complô das polícias contra o governo federal e Sebastião José Dutra. Isso é insubordinação, onde está a autoridade do governo. Eu confesso, Altamiro, que é, vejo dificuldades, aí, inclusive para o próprio Flávio Dino, que é um ministro da Justiça, muito presente, corajoso, é, mas que está pisando em ovos com essa questão também, para não. porque pode afetar, inclusive, a base do governo, né? Porque a base também é composta por apoios estaduais. O Tarcísio apoiou a reforma tributária, justamente naquele, naquele episódio que você destacou, que o Bolsonaro é, reclamou com ele. É, vai, vamos precisar de muita. muito cuidado, muita atenção, mas coragem, né? Pra, pra levantar essas questões aí.
2: Essa questão da segurança pública talvez seja um dos né? problemas mais complexos de, de, de solução. Né? E talvez seja um dos calcanhares de Aquiles das, das forças mais progressistas de esquerda, democráticas. Né? É, porque não, não é um problema simples de, 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 de resolução. Né? Diz um amigo que todo problema complexo tem uma resposta simples. Geralmente ela está errada errada. Não existe resposta simples para problemas complexos. Né? Então, essa questão da segurança pública é um, é um... é uma vulnerabilidade que as forças populares de esquerda têm. Né? Você vê que é aí que, inclusive, a extrema-direita navega. Né? É aí que a extrema-direita navega. A extrema-direita navega na Europa, ela cresce em cima da componente migração violência, caos urbano, insegurança, e a extrema-direita cresce em países como o Brasil, países do Sul. Né? Você vê agora essa experiência de El Salvador, dramático. O presidente de El Salvador é um fascista, confesso, está aprisionando a sociedade toda. Né? É um negócio impressionante. A extrema-direita cresce em cima da, do caos urbano, da falta de segurança pública. Né? Porque ela faz o discurso fácil. Ela faz o discurso fácil. Ó, como, como resolve o problema de segurança? mata, dá tiro, tirinho, põe tudo na cadeia, espalha a arma, é, é assim que a extrema-direita responde, espalha a arma, espalha a caque, clube de tiro, todo mundo armado, todo mundo dando tiro, mata, como se isso fosse resolver o problema, ao contrário, isso só agudiza o problema, né? você vê, essa arma mesmo que matou o policial da rota, na quinta-feira passada no Guarujá, é uma pistola 9mm, é exatamente a arma liberada pelo Bolsonaro para os caques. Como que foi chegar na mão? É, isso o Tarciso não fala, né? Não, não, não fala, lógico que não fala. Né? Mas é exatamente uma arma liberada pelo Bolsonaro para os caques. Como que chegou na mão do crime organizado? Como que esse cara matou um policial da rota com uma arma liberada pelo Bolsonaro? Então... É, é, a resposta da extrema-direita ela pega na, na, no sentimento imediato da vingança, no sentimento imediato do seguinte: nós estamos sendo vítimas da, da, do crime, das milícias, tem que responder. Responde com um tiro, todo mundo armado, mata. Né? Que não vai responder nada, só vai agudizar os problemas, só vai transformar a sociedade em mais violenta ainda. Mais violenta ainda. Você vê. A... Difusão de armas, clube de tiros. clube de tiros foi um negócio impressionante que cresceu no Brasil na gestão do Bolsonaro. Arma para caques, caques, né? os tais colecionadores, atiradores né? e caçadores, cresceu monumentalmente. O que, que houve nesses últimos quatro anos? Só aumentou a violência. Só aumentou a violência, só aumentou a insegurança, só aumentou o medo. As cidades estão mais... Né? Saiu uma reportagem agora sobre o Guarujá mesmo, as cidades estão mais desertas, as pessoas estão com medo, medo de sair à rua, medo de tomar uma cervejinha num boteco, <risos> medo de ir em alguma coisa, então só piorou, só piorou, não vai ser com repressão pura e simples que vai resolver o problema, agora também não vai ser as forças de populares, progressistas falarem o seguinte, não, não tem solução para esse problema. Esse problema só tem solução quando resolver, quando superar o capitalismo. Também não vai ser assim. Você tem que dar solução. As pessoas estão necessitando, senão, inclusive, as pessoas ficam como massa de manobra da extrema-direita. Então, é preciso, nesse sentido, planos de segurança, muita inteligência, muito investimento para né? Olha, Altamiro,
1: poder... é curioso, ou não é curioso, né? é <risos> óbvio que que o, o, essa chacina no, no litoral aqui de São Paulo tem ocorrido logo depois do anúncio do programa de segurança pública do governo federal, que foi muito elogiado por especialistas, inclusive no sentido de coibir a venda da 9mm, coibir a venda de é, pistolas automáticas, é, fuzis e tudo mais. Quer dizer, foi foi o, o, a esquerda, ela, naquele momento, e eu tinha comentado isso com você, ela capturou o discurso da segurança para o Brasil, no bom sentido. Né? Imediatamente
2: acontece isso. Quer dizer, as coisas né, podem estar tá interligadas. Né? Pode, não, pode tudo. Pode estar tá interligado com isso. Você pode... Tem um belíssimo filme francês que mostra um complô da polícia na França contra uma, uma área de imigrantes. Estou né? é, tentando lembrar aqui o nome do filme. É de um bairro. Belíssimo né? filme francês. Que é isso. Você tem, você tem ações pensadas, estratégicas. Você pode ter. Você pode ter tido uma provocação para justificar exatamente mais repressão, mais tiro, mais morte. Pode. Você pode ter tido, inclusive, isso. É, é, é. Violência, sangue, são ativos eleitorais da extrema-direita. A extrema-direita gosta de violência e de sangue. Isso dá voto para ela. Dá voto para ela. Então. Pode muita coisa, muita coisa pode, pode ter ocorrido aí. Está muito estranho por que um, 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 um bandido pertencente a uma organização criminosa daria um tiro certeiro num policial é, da rota. Tá muito inclusive,
1: inclusive, nós comentamos aqui em entrevistas também, na semana passada, que pode, ser, pode ter sido até uma emboscada. Né? Porque esse pessoal... Da, da, da direita, eles, eles não têm nenhum pudor de fazer nada, né? Quer dizer, para justamente acirrar os ânimos. Mas o Altamiro, vamos falar um pouco do, da declaração do Romeu Zema e dessa disputa que se abre agora, quer dizer, Zema, Zema. Olha, Zema versus Tarcísio. O Cláudio Castro está quietinho ali, ainda, né? Ele não apareceu ainda. É Zema e Tarcísio. O Zema fazendo declarações separatistas, preconceituosas, ele se arrependeu. Mas, é, como diria é, o Vinícius de Moraes, como, como não diria o Vinícius de Moraes, a emenda saiu pior que o soneto. O né? é, que você que 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 levantou sobre o Zema? Quais são as, as questões importantes a se analisar nesse quadro aí, Altamiro Borges?
2: O Zema, o Zema é a expressão dessa onda conservadora na sociedade brasileira, dessa onda que veio é, é, muito alimentada pela mídia, né, de satanização das forças de esquerda, de negação da política, o Zema apareceu como a negação da política e se elegeu governador. O Zema é um empresário riquíssimo de Minas, tem né, 800, 600 lojas espalhadas por, por todo o interior de Minas. É um empresário riquíssimo. Né? Ele é conhecido de dizer que o Zema não, elegeu um poste. Não, o Zema é um empresário com lojas espalhadas, ele tem comitês eleitorais em todo o estado de Minas, em lojas. Né? E se elegeu pelo discurso da negação da política. Ele, como empresário, como... O Zema está metido em um monte de rolo. Tem um monte de denúncia. Né? Rolo com locadoras de automóveis, localiza. Rolo com mineradoras. Está né? metido em um monte de rolo. E ele vai tentando se firmar como candidato, como um provável candidato da extrema-direita para a sucessão em 2026. Né? Nessa situação de ineligibilidade do Bolsonaro, nessa situação mesmo de que o Tarcísio, né? as vozes nas costas dele ficam falando não saia candidato que vai dar zebra, você vai fazer a mesma besteira do Dória, não saia candidato. Né? Governe e governe São Paulo, consiga a reeleição. Então o Zema trabalha aí. Bolsonaro inelegível. Tarcísio não sai candidato, eu sou o candidato natural. Estado importantíssimo, eu sou o um candidato natural. Para se firmar, porque na campanha eleitoral, Bolsonaro perdeu em Minas. Perdeu em Minas. Foi pau a pau, mas Bolsonaro perdeu. Mesmo o Zema tendo feito campanha para ele. Mas na reta final, o Zema foi malandro. O Zema, em alguns lugares de Minas, principalmente no norte de Minas, né? Produziu-se material dele com o Lula, Lula-Zema, né? porque ele sabia que o Lula tinha prestígio, principalmente no norte de Minas. Então, o Zema, agora ele tenta se cacifar como candidato da extrema-direita. E aí vem essa declaração. O Zema adora dar declarações imbecis, né? A partir daquele, eu brinco que ele não é Zema, ele é Gema. A partir daquele que ele ouve, eu ouvo as coisas, né? É, é, ele é adora dar declarações imbecis, né? É, é, e ele agora, então, vem com esse negócio que de imbecil não tem nada. Isso é um crime. O que ele fez foi um crime. Como disse o Flávio Dino, né? É, 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 vários juristas estão falando isso, né? Vários advogados estão falando isso. Ele ataca a Constituição, ele ataca né? a Federação Brasileira. Ele pode ser alvo, tem alguns juristas dizendo que pode ser alvo de impeachment. Pode ser alvo de impeachment, exatamente. Porque ele prega a divisão. Prega a divisão regional, né? É, 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 isso eu acho que ele tentando se cacifar com esse setor de extrema direita tentando se projetar como candidato isso pode ser um tiro no pé pode ser um tiro no pé né? porque tanto do ponto de vista constitucional é um crime o que ele cometeu estimular essa divisão regional né? esse, uma xenofobia do sul, sudeste contra o norte e nordeste né? é quanto do ponto de vista até eleitoral mesmo, o Zema, uma parte importante do eleitorado de Minas, se coloca como nordestino, não se coloca como... Não, não, tem uma coisa interessante truísta. que
1: o, o Zé Henrique está dizendo aqui no bate-papo, olha, engraçado o mineiro encabeçar essa divisão vindo de um Estado que sofre preconceito aqui em São Paulo. Agora, Minas... Não, não tem a cara de Minas essa declaração, né? Uhum. Tem a cara de Santa Catarina, né? de Minas não. Minas tem uma outra... Minas é muito Brasil, né? Então, é. o Zema pode estar tá
2: pisando em falso, como você destacou aí. Tiro no então, pé. Ao ponto, ao ponto, Conde, do Aécio Neves, aquele... Aquele! Que virado, aquele que tinha virado pó, né? é, é, o Aécio Neves chegar e falar, não, eu discordo do Zema. O Zema falou besteira. Né? O Zema falou besteira. Né? Ao ponto do Aécio Neves. O Aécio Sim. Neves ia aparecer para problematizar com o Zema.
1: Né? E ainda é um dos mais raivosos né, na cena, o Aécio Neves. Né?
2: Pois é, ao ponto dele. Então, ele, ele, teve, ele, vai, ele teve isso. Ele deu uma declaração tentando se colocar como o cara da extrema-direita, como o cara do, do deus-mercado, da economia liberal, a economia pujante, não sei o quê. Minas está dando uma desgraceira total. Não, não tem nada de pujante em Minas. Né? Tentou se colocar nessa forma, né? É, é, acaba que ele pode ter problemas jurídicos, né? pode questão constitucional mesmo, pode ter, vários juristas estão falando isso. Flavio Dino foi o primeiro a falar. Né? Sim, foi o primeiro a falar traidor. que, isso é que tem contra a pátria. Né? Contra é. a pátria. Traidor da pátria. Pode ter traidor da pátria. Pode ter problemas eleitorais mesmo, porque é isso. O eleitoral. Daqui a tem... pouco... Daqui a mim, pouco. É muito diferenciado. Diga
1: o, o Felipe Nunes da Quest, que é o um cara ligadaço em tudo isso, ele vai fazer um levantamento nas redes sociais sobre o Zema, e a gente vai saber como é que a população digital, evidentemente, assimilou isso. Porque eu acho que também as pesquisas sobre internet, popularidade digital e tudo mais, elas são enganosas, né, Altamiro? Porque, por exemplo, o, o, o Tarcísio ele caiu muito na popularidade digital no sentido do, do, das, das chacinas que foram feitas ali no litoral paulista agora, isso, isso dá, dá, reforça a marca do governador nazistão autoritário, que certa parcela da população gosta eu me lembro que o, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro depois da chacina no Jacarezinho ou não sei aonde que foi lá é, a popularidade dele aumentou quer dizer, talvez tenha até ganho a eleição em função disso é uma coisa, lamentavelmente, nós temos de encarar que a população brasileira, parcela dessa população, realmente atende a essa demanda nazi-fascista genocida. Nós precisamos educar essa, essa população. Até em países mais educados, né, é, com, com taxas quase zero de analfabetismo e tudo mais, Europa, Estados Unidos, existe uma porção de nazi-fascistas também. Altamiro, mas eu queria trazer a seguinte questão, que é o Boulos. Em São Paulo, teve nesse, nesse final de semana uma plenária, né, uma... uma... Uma, uma assembleia ali do, do Partido dos Trabalhadores, com a presença do Haddad e da Glaise Hoffman, reforçando, ratificando o apoio ao Boulos em 2024. O apoio ao Boulos nesse sentido do Tarciso estar tá, né, querendo é, é, demonstrar mais força né, no, 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 autoritária é muito
2: estratégico e muito importante. Né? Fala um pouquinho do... Só, só voltando uma coisinha com esse Fala negócio que tá falando do, do fascismo. É isso, nível educacional por si só não resolve. Consciência política resolve. Né? Consciência política ajuda. Que é o que você estava citando da Europa. Né? É, você tem, você tem a Itália, nível educacional elevado. Mas na desgraceira do capitalismo, a Itália, né? com base numa propaganda anti-imigrante, elege uma fascista. Essa Melônia é uma fascista, né? uma fascista assumida. Espanha idem, expõe o Vox que é um partido franquista, né? fascista, vem né? crescendo. França, a Le Penzinha mesmo agora tentando se disfarçar um pouco, mas o partido da Le Pen é um partido fascista, né? é, anti-imigrante, né? obscurantista, autoritário e tal. Eu acho que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? é um momento que, que o capitalismo não está apresentando perspectiva para a sociedade. Então, você tem parcelas da sociedade que é, é, se desgostam totalmente né, e partem para é, posições, às vezes, de extrema-direita. Tem a ver com a crise das instituições. As instituições não estão conseguindo responder aos dilemas da atualidade. E todas as instituições, legislativo, executivo, judiciário, não estão conseguindo. E a extrema-direita a extrema faz o discurso da negação e se projeta. Né? No caso do Brasil, ainda você tem um agravante da história. Nosso país é um país patriarcal. Nesse sentido, é um país machista misógino. Nosso país é um país escravocrata. Nesse sentido, é um país racista. Nosso país é um país com muito medo, com muita insegurança, muito, né, muita violência. Nesse sentido, né, justifica a arminha. Por isso que a arminha era o símbolo do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que essas... É por isso que é fundamental a consciência política. Né? Desenvolver senso crítico para entender a sociedade em que você vive. Aí na educação formal, é consciência política para é, é, ver como enfrenta esses dilemas desse mundo complexo. Diga, Conde.
1: Na verdade, eu, 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 quando eu, eu gesticulei, eu lembrei que você, você voltou numa questão e não falou do bolos. Então... Eu vou esperar bom, bom, você falar do Boulos. É, que eu tava, é, é, que eu tava é porque você bom. vai falando, a gente fica... Eu fico aqui com várias questões <risos> e, e referências para é, fazer eu, eu, eu as eu clivagens. As... Que...
2: Mas vai lá. Eu peço desculpa da, 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 do retorno. Com relação ao Boulos, acho que é uma decisão corretíssima que o PT tem, uma questão fundamental na política a fidelidade. Né? É, é, o Boulos teve uma atitude muito... O Boulos tinha sido candidato a presidente, o Boulos tinha sido candidato a prefeitura, uma votação expressiva, e o Boulos, entendendo o momento que se colocava da luta contra o fascismo, derrotar o bolsonarismo, o Boulos retirou a candidatura dele para apoiar o Haddad, para apoiar o Lula. E já naquela ocasião, o Lula foi explícito: isso vai ser retribuído, a retribuição é a prefeitura de São Paulo, nós vamos apoiar. Romper esse acordo, né? aí todos os acordos podem ser rompidos. Né? Se você não tem seriedade na palavra empenhada, e o Lula empenhou a palavra, a Gleise empenhou a palavra. Né? Então, é, eu acho que foi uma atitude corretíssima do PT. Vez, existiam setores do PT que eram contra, com argumentos. Argumento de que um candidato muito à esquerda em São Paulo não ganha eleição, eleição né, para a prefeitura. Né? Argumento de que do ponto de vista eleitoral do partido, da legenda, isso pode enfraquecer a legenda, Tinha um argumentos agora, houve um compromisso um compromisso firmado por Lula, por Gleisi presidente do PT com Boulos que teve uma atitude muito proativa de debate inclusive no interior do PSOL, teve debate no interior do PSOL para apoiar o Lula e apoiar o Haddad teve né? ele foi pro debate, foi corajoso né? e, e conseguiu maioria no PSOL teve setores contrários, né e agora, então, vem essa decisão do, do PT. O, a capital é um barato. A capital é esse negócio que não se vota progressista na capital paulista. Não tem essa história, não. A capital paulista já elegeu uma nordestina, uma paraibana, mulher, prefeita de São Paulo, em 88, Luísa Eludina. Né? É uma das mais belas vitórias que nós tivemos em São Paulo. Né? Fim da ditadura militar, você elege uma mulher... Lutadora social nordestina, prefeita de São Paulo. Depois você elege outra mulher que se caracterizou exatamente pela luta feminista, pela luta contra os preconceitos, a Marta Suplicy, 12 anos depois. Depois, você, elege, 12 anos depois, você elege um prefeito como o Haddad. Né? Então a capital paulista ela tem uma marca de esquerda. Você pega agora mesmo na eleição para presidente, para presidência, e para governo do Estado. A votação na Capital Paulista é maior barato. Você pega a região leste né? e, e, e a região sul, que são os bairros de trabalhadores, né? de trabalhadores, né? é, são áreas né, pelo mapa vermelhas, vermelhas. Lula ganhou, Haddad ganhou. Lula ganhou, Haddad ganhou. Ou seja, estamos indo para essa eleição. Vamos ver o que vai ocorrer com a direita. A direita está muito fraturada a extrema-direita também está faturada. Tem esse apoio ao Nunes, que é evidente, que se o Nunes, como prefeito, com grana em caixa, porque está com grana em caixa, o Nunes, com apoio de MDB, PSDB, né, que já governou o Estado, né, com apoio do PL, do Bolsonaro, o Nunes ganha uma certa força. Ele é desconhecido, não fez nada, é um zero, é um desconhecido, mas ele ganha uma certa força. Vai ter tempo de televisão, vai ter, vai ter dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, vai ter campanha forte. Né? Agora, há tensões na extrema-direita. Você vê o Kataguiri do União Brasil. O União Brasil já anunciou apoio ao Nunes, mas o Kataguiri lançou a candidatura dele. Não, o Kim, né? o chefão lá do, do MBL, né? lançou a candidatura dele. O Ricardo Salles, até agora, esse ministro da Devastação Ambiental, até agora não engoliu o fato de ter sido rifado no PL. Então, o Ricardo Salles ainda pode tentar vir à tona. Só as pesquisas indicarem que o Nunes, apesar de todos os investimentos, não cresce, o PL pode voltar a ganhar força a candidatura do Ricardo Salles. Então, vamos ver também como a direita vai se comportar. Se o campo popular conseguir uma ampla coesão, em torno da candidatura do Boulos, eu acho que caminha para isso. Vamos ver, inclusive, como vai se posicionar a Tábata pelo PSB. Se o Campo Popular conseguiu uma grande coesão, historicamente a esquerda já mostrou força, volto a falar, Erundina, Marta e Haddad, e recentemente voltou a mostrar força aqui na capital paulista. Seria uma baita vitória. Que bonita a vitória da Erundina, você lembrar
1: aqui da vitória. Aquela vitória foi uma coisa, assim, é similar à chegada do Lula à presidência em 2003. É né? espetacular. A Tabata, se não me engano, estava cotada para ser vice do, do Boulos, mas a vice tem que ser do PT, né? É, então, é, eu li também ontem, aliás, vou entrevistar a Anistela Haddad na quarta-feira. A Anistela Haddad também está cotada. Imagina só que chapa maravilhosa. Meu querido Altamiro, Altamiro Borges está aqui no jogo das Onze conosco. Reginalíssima, estou Dino, mais que nunca um Brasil unido e forte. Ronaldo Brito, a questão da educação não resolve. Veja, Alemanha, Itália e outros países da, da, da União Europeia, né? É, Maria Aparecida Coimbra Peixoto. Quanto mais divulga essas personagens fascistas, mais eles aparecem. Ficou coisa, mas ele precisa falar deles, né? Se não falar, se não denunciar. É, foi assim que a gente venceu o Bolsonaro, não foi fácil né mas a gente falava do Bolsonaro todo dia, agora está falando menos né? é, Piratas do Caribe Osasco, Boulos não foi fiel quando disse na Folha de São Paulo o governo Dilma é indefensável um golpista que se passa de esquerda um bóric brasileiro Eu não sei não se, se for levar ao pé da letra tudo que todo mundo falou há 5, 10 anos atrás não sobra ninguém, né, Altamiro? Só nós, né? Só você e eu. E, e olhe lá!
2: E olhe lá! E
1: olhe lá! Ainda mais nesse governo. O que é a frente amplíssima. Altamiro, o Bolsonaro, essa história do Pix, eu, eu, eu já tinha... né Quando eu vi isso, eu falei, não, isso aqui ele vai ter que... Ele não pode ficar com esse dinheiro, né? É muita muita cara de Mal, né? na, na fuça na sociedade brasileira, é, e aí vem a questão das pedras preciosas, é, as, as questões anteriores das joias, o Mauro Cid, né? essa história de vender o relógio, né? O Mauro Cid. Quanto você quer? Quero 60 mil no relógio. Né? Você já até falou isso também na sua, no seu Twitter. E aí, Altamiro, o, o, a coisa tá indo. A Zambelli, o, o... O hacker lá, que não é hacker né? faz, um, faz um expresso dessa salada é, bolsonarista para a gente acelerar papo
2: não, essa do PIX está sendo divertida né? está sendo divertida o próprio COAF né Comitê de Controle de Atividades Financeiras está colocando em dúvida de onde vieram esses 17 milhões né? então, tem que mostrar de onde vieram esses 17 milhões né? chega a se levantar suspeita de lavagem de dinheiro, pode ser lavagem de dinheiro, de onde vieram esses 17 milhões, e para onde está indo? Essa denúncia agora... <risos> uma... E foi o COAF, uma parte foi... Uma... Uma... Bolsonaro utilizou, teria utilizado o dinheiro do Pix para pagar despesas da Michele, Micheque, Micheique, para pagar a síndica do, do condomínio de luxo do... Do... do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, e para pagar a lotérica do irmão aqui no interior de São Paulo, o dinheiro não era para pagar dívidas de processos, por exemplo, como o processo por não utilizar máscara em várias motocicletas e atos aqui em São Paulo. Era isso, era a finalidade da campanha de arrecadação. Mas o dinheiro está indo para Michêk, está indo para a lotérica, está indo para o condomínio de luxo do, do do filhote, pronta. Então, eu acho que deve ter um bocado de otário, que até entrou com uma, uma merrequinha para ajudar o Capetão, para ajudar o Mito, que deve estar tá se perguntando, eita, peste, eu, eu pus meu dinheiro nisso, né? E, então, precisa investigar, investigar Eu acho, viu?
1: O, o Altamira, eu acho que eles até gostam, viu, quem contribui, se, 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 se perceber que o Bolsonaro, que esse dinheiro, por exemplo, vai ser para uma instituição de caridade, aí que eles não vão gostar, porque esse pessoal é tudo meio... É, 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 é na mesma linha que o Bolsonaro. Miro, eu vou, eu vou pedir para você, pedir Vênia aqui para a gente fazer o nosso encerramento agora, porque o meu querido convidado Paulo Bus já está aqui na, na, no bastidor e é, a gente vai falar sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre a cúpula da Amazônia. Então, é, não quero fazer ele esperar muito. Meu querido Otamiro, obrigado. Novidades essa semana? Você está tá a todo vapor essa semana? O que, que o Barão está preparando essa semana para
2: gente? Hoje tem um belo debate sobre o caso da Folha e a ditadura militar. Né? Debate com a Beatriz, com o Ivan, vai ser uma bela, bela atividade com a Carol, né? Carolina, Rui. E acho que quando que é. E quarta-feira também temos um belo debate sobre a Marcha das Margaridas, organizado pela Pontag, pelo movimento camponês, essa talvez uma tudo, das principais pelo... das mulheres. Né? Pelo canal do Barão? Isso, os dois. Hoje. Que horas? Segunda, Eita, não me faça a pergunta difícil. quando Eu acho que hoje é, hoje é 18 horas e, e quarta é 17, acho. Eu te mando vamos um divulgar aqui.
1: Vamos acompanhar o excelente maravilhoso trabalho do Barão de Tararé. Obrigado, Otamiro. Excelente semana
2: para você, meu querido. Beijão, bom trabalho. Até.
1: Paulo Marchiori Bus, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das 11 Deixa eu apresentá-lo para o nosso público aqui. Paulo Bus, médico, mestre em medicina social, doutor em ciências pelo Programa de Saúde Global Sustentabilidade é, da Faculdade de Saúde Pública da USP, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, foi presidente da Fiocruz por dois mandatos, 2001 a 2008, enfim, uma referência máxima na área de saúde no Brasil. Prazer imenso recebê-lo aqui, Paulo Bussi. Passo para você a palavra fazer uma saudação para o nosso público aqui. Tudo bom?
0: Ah, bom dia, Conde. É um prazer estar aqui com você e ter ouvido o Miro, né, que é uma referência tão importante nos movimentos sociais. Então, bom dia a todas e todos. Um prazer estar com você nessa manhã.
1: Paulo Bus, eu queria que você explicasse para a gente, em primeiro lugar, o seguinte, é, o Centro de Relações Internacionais em Saúde, CRIS, da Fiocruz, é, cuja revista, cadernos né, que, que são, são publicados, eu estou com dois aqui à mão, de julho e agosto, são um primor, né, fantásticos os trabalhos que são ali divulgados. Eu queria que você explicasse para a gente o que, o que é o CRIS, o que faz o CRIS... No
0: âmbito da Fiocruz? Olha, Conde, o CRIS é o Centro de Relações Internacionais e Saúde da Formação. Eu dirijo esse centro há oito anos, quando foi criado. E a, a ideia é, são duas para o CRIS: uma delas é fazer as relações internacionais da Fiocruz, que são muitas, o Instituto Pasteur, com a África de Língua Portuguesa com todos os institutos similares à Fiocruz, universidades da América Latina, o Instituto Koch da Alemanha, enfim, relações internacionais no sentido mais amplo que se possa imaginar. E a outra função é a função de observatório de saúde global e diplomacia da saúde. Nesse caso, nós somos centro de referência da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, para ser esse observatório das negociações internacionais em torno da saúde, que cada vez mais, particularmente depois da Covid-19, adquiriram uma importância tremenda, porque nós sabemos que a Covid-19 foi uma tragédia geral, muito por falta de cooperação internacional entre os países, todos se fecharam, como, como todos os seus, toda a audiência desse canal seguramente sabe, e, uh, nesse sentido, uh, nós funcionamos como um, um grupo de analistas da Cooperação Internacional em Saúde, o um grupo de analistas é, do CERVA, como referência da Organização Mundial da Saúde. Lembrando que a saúde que nós trabalhamos não é a saúde como sinônimo de assistência aos doentes. Isso é muito importante e nós consideramos saúde algo importante quando a pessoa adoece. Mas o nosso jogo, o nosso negócio, é antes do adoecimento também. É, a saúde, no, no conceito ampliado de saúde, a saúde é o resultado de uma série de processos sociais, econômicos, ambientais, culturais, políticos. E eu quero acrescentar uma palavra sempre esquecida de processos éticos, isto é, o resultado da saúde dos indivíduos e o resultado da saúde da coletividade é mais do que apenas um fenômeno biológico uh, e um fenômeno entre, sei lá, uh, micro-organismos que infeccionam a pessoa ou mesmo processos biológicos, envelhecimento, adoecimento, etc. Nós entendemos a saúde nesse sentido amplo e temos mais do que comprovação da importância importância dos fatores dos determinantes sociais, econômicos, ambientais, políticos, culturais e éticos da saúde. Assim nós a entendemos e é com essa visão de que nós acompanhamos o processo global no Centro de Relações Internacionais da Fiocruz.
1: Antes de falar dos desafios presentes, no Brasil em especial... Que, eh, cuja ministra da Saúde é uma egressa da, da Fiocruz, que é a Anísia Trindade, eh, que, com, com, a, com quem você deve ter trabalhado muito eh, proximamente, intimamente, aí nesses últimos anos. Eh, eu queria perguntar, eh, Paulo, sobre eh, a pandemia, como é que a Fiocruz teve um papel muito importante, né, de destaque, de justamente trazer esse debate internacional naquele momento fatídico, terrível, em que a própria OMS, a meu ver, e de alguns analistas, ela hesitou uh, no, no primeiro momento quando o comunicado veio da China e houve ali uma, uma uh, descredibilização ali da, daquele comunicado de Wuhan e tudo mais. Eu queria saber como é que a Fiocruz uh, 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 conduziu esse processo, haja vista também a indiferença do nosso governo de turno, que foi que transformou tudo numa situação muito mais difícil.
0: Né? É, vamos lembrar que em 2020 nós tínhamos Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos. Né? Essa combinação é tóxica, essa combinação foi a pior coisa que poderia acontecer para os povos brasileiros e para o povo americano no momento da pandemia. Porque ambos são negacionistas, né? ambos questionavam é, e criaram Trump criou dificuldades enormes porque era o vírus chinês porque enfim é, e tampouco tomou as medidas necessárias no tempo certo Bolsonaro é o responsável por pelo menos 600 das 700 mil mortes que tivemos no Brasil é uma figura nefasta que tem que ser esquecida ou não esquecida lembrada sempre para não voltar e que tampouco pouco seus seus é, as séculos não é tentem retornar e nós temos muito muita toxicidade aí no Congresso Nacional com os bolsonaristas é, no, na, na, na Câmara do Senado que vão atuar continuar atuando contra a saúde contra a racionalidade contra a ciência é, e a Fiocruz ela conseguiu graças a, do, a nossa presidente Inês Trindade né que foi perfeita da condução. Ela se manteve num terreno neutro politicamente, digamos assim, evitando é, a utilização política da Fiocruz num momento em que seria o pior possível a Fiocruz ser usada politicamente. Nós, rapidamente, é, é, fizemos, é, organizamos os testes para a detecção precoce do SARS-CoV-2, que é o vírus causador né, da, 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 da COVID-19, organizamos os laboratórios brasileiros, a rede de laboratórios, para rapidamente fazer o diagnóstico, os laboratórios públicos, no caso, também é, para fazer a genômica desse vírus, para que nós o conhecêssemos melhor e depois pudéssemos acompanhar a evolução dele com as transformações naturais de um vírus que se replica por causa de pandemia, de uma epidemia, ele vai mudando. Então, a gente acompanhou essas mudanças e criamos né, um centro de atendimento Covid que é o mais moderno do país. Em seis meses, nós levantamos um hospital de 200 leitos. É um hospital que cada paciente ficava isolado com pressão positiva dentro do quarto para que, é, para que não, não saíssem conta, contaminantes desse paciente e toda, a, todo o ar era filtrado é, por filtros especiais para materiais é, biológicos. Ele virou um, uma referência, está lá ainda, obviamente, hoje nós estamos usando para a nossa vocação de tratar doenças infecciosas e parasitárias que precisam desse tipo de é, isolamento do paciente. É? Então, a Fiocruz agiu como uma organização que tem 120 anos de idade. Né? E foi com essa experiência acumulada que nós fizemos também todas as conexões dos laboratórios nacionais, permitindo o treinamento do pessoal no diagnóstico precoce. Fizemos parte das pesquisas de tratamento. Foi aí que nós negamos essa besteira da hidroxicloroquina do Bolsonaro, que mostramos precocemente que não tinha nada a ver a hidroxicloroquina, aquilo é uma loucura, uma das muitas loucuras do ex-habitante do Planalto. Então, é, o que nós tivemos foi circunstâncias difíceis e que nós soubemos enfrentar graças à serenidade, eu diria, da, da ministra... Da, agora ministro da saúde, Nízia Trindade Presidente da Fiocruz E graças à qualidade dos nossos cientistas Perfeitamente, Fiocruz
1: Na instituição de excelência 120 anos, é muita coisa é, E você destacou Paulo, essa questão do, de, 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 de ser A partidário no né? momento dramático A, a Nízia e toda a equipe da Fiocruz né, Tiveram de ter eh, Sangue frio né? Estômago, para lidar com figuras como o Mandetta, em primeiro lugar, depois aquele ministro que ficou um mês só, se não me engano, e o Pazuelo, né? <risos> Imagine como é que deve ter sido isso para vocês. Eu vou trazer comentários aqui do nosso público, que está aqui envolvido no nosso debate, converso aqui com o Paulo Bus é, sobre saúde, sobre meio ambiente também, eu quero trazer essa questão, essa conexão, até porque a cúpula amazônica, Está trazendo justamente essa questão aí é, é, do meio ambiente, do combate ao desmatamento, Artrito está dizendo aqui, Conde, por favor, diz o nome de um entrevistado recente que falou sobre o encontro sobre saúde mental, procurei, não achei, foi na semana passada foi o Paulo Barante. Paulo Barante esteve aqui, Paulo Bus deve conhecer muito Paulo Barante, porque ele é um dos grandes né, pensadores no campo da saúde mental no Brasil, sociologia no ensino médio. O problema é que muitos médicos trabalham na perspectiva da doença e não da prevenção. Isso é um, realmente um problema. Os laboratórios farmacêuticos querem vender remédio e estes não têm curado as pessoas. Aliás, até aquela polêmica com a Natália Pasternak agora, parece que né, ela dizendo que homeopatia, acupuntura é, e psicanálise não são ciência, que tem, tem uma coisa a ver com a indústria farmacêutica, mas não vamos entrar por esse caminho. Paulo Busco eu queria... Primeiro, uma curiosidade muito grande, porque nós sabemos, e, e, e o Cris né, justamente permeia esse tema da questão do meio ambiente, saber que a Covid, é, todos os estudos que nós temos acesso, ela surgiu através de problemas no meio ambiente. Quer dizer, um vírus que se aloja num animal é, em função das, do desmatamento, né, de, de violações é, que o homem faz em zonas é, é, de, de mata, de floresta, é, migra para morcego ou para, para o humano diretamente e você tem uma pandemia ou uma epidemia. É, no caso do Brasil, a Amazônia foi violentamente desmatada é, no período Bolsonaro. É, nós vimos cenas de onças queimadas, né, com as queimadas que tiveram lá, os, todos os animais saindo para lá sem ter para onde fugir. A pergunta que eu te faço é, como é que não, nós não tivemos um, um, um vírus? Quer dizer, isso é sorte? O que, o que, que acontece? Eu queria saber um pouco como é, que é a visão é, da
0: Fiocruz nesse sentido também, através da sua leitura. Olha, de fato, é, muitas enfermidades, elas estão... Tem reservatório animal e tem um vetor, que é um inseto, é um, um, um mosquito, é o exemplo da dengue, é o exemplo da febre amarela, tem muitas enfermidades. E muitas enfermidades uh, zoonóticas, como nós chamamos, virais. Não é? O vírus está em, uh, digamos, em harmonia na natureza, na barriga, na saliva, Lá no meu no morcego, no caso de Sarskov, e uh, de repente há alterações no meio ambiente, devido de a desmatamento, mudanças da biodiversidade. Aí a questão da biodiversidade é que é importante, Conde. Porque o que mantém o é um ambiente saudável, aonde o ser humano também entra como um elemento para ajudar uh, a esse ambiente ser saudável ou adoecer esse ambiente. É uma coisa que nós chamamos uma saúde, one health, em inglês, uma saúde. Isto é, a saúde animal, humana e do ecossistema é uma, um sistema, é uma coisa só, que se interpenetra, se uh, influencia mutuamente. A floresta amazônica, assim como as florestas subtropicais da África, assim como as florestas da Indonésia, da própria China, se você olhar o um mapa mundo do ponto de vista vegetal, você vê que existem florestas subtropicais, é um colar verde abaixo da linha do Equador, no caso da África, na região subsariana, no caso do Brasil, um pouco mais acima, que é a nossa floresta amazônica. A gente chama de hotspot, é, o local é, que pode vir a favorecer um, é, assim, a, a, a quebra da, da biodiversidade, a quebra da harmonia da natureza com o ser humano, com os animais, é, pode ser quebrado. E o que aconteceu é, na China foi isso, é, porque as pessoas é, caçavam animais selvagens, animais da floresta, para comer. É uma prática cultural chinesa. Uh, e... Um desses animais veio para o mercado úmido, em Juan, e ali houve a contaminação, uma pessoa pegou e esse vírus ele é, se transmite pessoa a pessoa, como o vírus da gripe, como o vírus eh, do sarampo, muitos vírus que não têm intermediário vetorial. Ele tem um, 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 um reservatório, passa para um ser humano que passa a passar para outros seres humanos. Assim aconteceu lá. E a Amazônia brasileira tem essa possibilidade. Nós monitoramos, nós, Fiocruz, Cruz, monitoramos permanentemente reservatórios possíveis para doenças virais emergentes, zoonoses virais, arboviroses também, examinando morcegos, examinando marsupiais, examinando pequenos roedores fazendo análise sistemática na Amazônia e aqui na Mata Atlântica, além do Cerrado e eh, do, do, do Pantanal. A gente tem um amplo estudo em todo o Brasil eh, de examinar periodicamente, capturar e examinar animais para ver se lá existe algum vírus que possa ameaçar os seres humanos quando se rompa... Este equilíbrio natural, e aí nós temos um spillover, que é outra <risos> palavra técnica, ou seja, o, 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 a, digamos, a, o espalhamento do vírus. É... Já, já houve caso no Brasil de, de alguns? Nós temos muitos casos, muitos... não do SARS-CoV-2. Né? É. Nós temos muitas doenças originárias em roedores eh, e outros animais da Amazônia. O, o, nós temos o rantavírus no Brasil, por exemplo, Sim. que é um vírus é, que dá problema pulmonar, é uma é um imp, importante, que vive nos roedores, que vivem ratos e outros roedores, onde você tem silos com cereais. É o caso do Paraná, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul. Nós temos outras enfermidades das. das, das, das dos, da, da, lavoura de arroz, né? que é a, 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 a leptospirose que vem da urina do rato que entra pela pele dos seres humanos, você tem diversos, ou seja, mais de 250 vírus coletados na Amazônia que podem causar alguma febre hemorrágica, alguma doença leve, mas que é transmitida por aqueles vírus. Agora, Nada disso, vamos dizer, ameaça quando a nossa relação com o ambiente é correta e respeitosa, quando nós não invadimos um espaço que não é nosso. Por isso que nós alertamos que o desmatamento, que a queimada de florestas, que o garimpo ilegal, o tráfico de drogas, tudo isso é, digamos, atividade humana, legal ou ilegal, que pode fazer com que pessoas, coletividades que têm uma experiência imunológica frágil, no sentido de que não, não têm experiência com, aquele, com aqueles patógenos, adquiram doença É a mesma coisa que nós, quando vamos encontrar índios e populações indígenas isoladas, nós levamos os nossos vírus para eles. A história está a história recheada disso cólera, por exemplo, quando ocorreu aquele cólera no Peru, não sei se você lembra, há uns 20 anos, uma epidemia de cólera, nós descobrimos que essa epidemia entrou no Brasil pelos traficantes peruanos que desciam uh, os rios da Amazônia trazendo cocaína. Olha, e traziam então... também, nas suas diarreias, traziam o vírus, o vibrião E no cólera. Brasil
1: também foi grave, né? Foi muito grave.
0: grave, atingiu inclusive regiões secas como o Nordeste, que não é comum, o vibrião é uma bactéria, o vibrião da cólera, não é um vírus. Ele se transmite por contaminação de fezes, não é? fezes de quem está doente. Pode ser leve ou muito grave, levando à morte. Nós descobrimos que a rota dos traficantes foi a entrada do cólera no Brasil naquela época. Paulo Bus,
1: deixa eu só te interromper. Eu quero ler aqui uma... Sem querer te interromper. Duas mensagens aqui que estão sendo... Que chegaram para a gente. Agora, que som bonito é esse que está tocando aí? É, é uma notificação? É um sino?
0: É o, carrilhão, é o carrilhão que eu herdei da minha tia, recém falecida, e que a minha neta reclama quando ela vem dormir aqui em casa porque ela disse que o som não deixa ela dormir. E eu estou tentando dizer para ela, meu anjinho, é a coisa mais bonita você ter em casa um relógio, um carrilhão é uma coisa antiga, bonita. Que lindo, é o, é o som do relógio. É o som
1: do relógio.
0: É o som de um carrilhão. É, do de relógio. um
1: carrilhão. Que eu tô, fiquei, vocês ouviram aqui? Está muito baixinho, assim, mas é uma coisa muito bonita. É, Fernando Ba, isso é problema de músico, viu, Paulo? Músico ah. fica prestando atenção e tudo. Fernando Baikonde te dou um milhão de eu dólares. Eu também
0: toco agora... meu pianinho, eu também toco meu pianinho. Você toca o seu
1: piano, né? Ah, isso é muito bom. O, o, o Fernando Bai tá dizendo aqui: te dou um milhão de dólares? Eu vou atualizar o bairro, porque agora é Yuans, viu, bai? Um milhão de UANs, que o dólar agora por uma prova concreta dessa afirmação do meio ambiente e 2 milhões de UANs para o Dr Paulo Busco confirmar. Eu não sei se ele está falando é, do, do, do fato da Covid ter vindo dessa, é, dessa questão do meio ambiente de UAN, que é a tese central, ou se é de alguma outra coisa. Agora, isso ficou, ficou comprovado? É, é uma tese muito forte, porque a tese do laboratório é, embora não possa ser totalmente descartada, como disse, se não me engano, Milton Friedman, é, é, é muito precisa de muita investigação, né? A tese de que o vírus foi criado no
0: laboratório. Olha, eu queria dar uma referência para o Fernando que ele pudesse ler, tá, em todos os idiomas. A, 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 a Organização Mundial da Saúde criou um grupo chamado SAGO é um grupo de cientistas, dos quais participou um cientista da Fiocruz, o doutor Carlos Morel, que um foi presidente da Fiocruz, um dos mais destacados uh, bioquímicos do Brasil, e conhece profundamente, foi um dos 20 cientistas que participou desse grupo, que comprovou definitivamente, por todas as análises feitas, por meio dos estudos de genômica do vírus, que este não é um vírus de laboratório. E uh, ele to, todas as indicações, eles estudaram os animais do mercado de Juan, analisaram o vírus daquele mercado, o vírus que passou para as pessoas, porque isso tudo é guardado, né? Então, basta você ir lá nas reservas onde se guardaram em condições biológicas perfeitas aquele vírus que foi originalmente capturado na floresta, que foi no animal, que foi do ser humano lá na, 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 lá na China, e depois toda a, a cadeia genômica, assim como você sabe se alguém é filho de alguém, você sabe se o vírus é filho de outro vírus. Tá? Então, se ele quiser, é só ele entrar. W H-O.int, ou seja, World Health Organization.international. WTO.int, escreve lá, SAGO. Ele vai ter acesso a toda essa documentação de cientistas da maior importância que comprovam que o vírus não é um vírus que escapou de laboratório, que não foi, entre aspas, semeado em lugar nenhum para causar doença, e que sim é o vírus Natural que teve um spillover num hotspot na China. Spillover é, hotspot. Né? É, é. A terminologia. Sago, S-A-G-O. É S-A-G-O. O, -O? INTE ele escreve Sago, que é o grupo que foi criado para explicar. De onde foi a origem do vírus E nós temos um seminário da Fiocruz É isso aqui? Desculpa é, não... não, Sago Int não É dentro do WHO Int Ele vai clicar Sago Perfeito E aí ele vai encontrar essa documentação Nós fizemos um seminário do Cris uh, Sobre isso Com o professor Morel Explicando a origem Esse ano Eu também não sei mais qual é o o e que dia foi Mas ele pode entrar nos seminários avançados do Cris Fiocruz e localizar lá eh, doenças emergentes e re reemergentes. Tem lá o depoimento do Carlos Morel explicando tudo sobre a origem eh, do Spillover. Fantástico. Fernando Bar, então, atento também. Agora fiquei curiosíssimo,
1: já entrei aqui no World Health Organization, e estou curioso para ver também o que está sendo publicado ali. Deixa eu pegar mais um comentário aqui do Eurico de Arruda Neto. Vários de nós já sabemos, inclusive, sequências de genomas de vírus que estão em animais da Amazônia e são candidatos a spillover. Exemplo no Brasil, Oropux.
0: Tá é aqui é um vírus danado é, porque ele produz uma febre hemorrágica. É, ele é um vírus nosso, ele já foi localizado no Vale do Ribeira, em São Paulo, assim como o vírus Sabiá, que é um vírus nosso. São vírus que têm uma digamos, uma capacidade de transmissão muito menor do que o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um top 10 dos vírus, quer dizer, a capacidade dele se multiplicar... Não multiplicar, a capacidade... se multiplicar é, é muito grande. Os nossos vírus que nós temos, o Oropux, o Sabiá e outros vírus uh, da floresta amazônica, eles uh, não, não têm em tese, esses que nós estamos falando, eles fazem o spillover, mas a capacidade epidêmica deles não é tão elevada como um vírus, como SARS-CoV-2. Até, até
1: nisso o Brasil tem vantagem comparativa internacional, um país sem terremoto, sem vulcão. Aliás,
0: terremoto está começando a ter, né? É Você sabe que litoral aqui Não, é e, 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 tufão, e, e, e tufões sub-ciclones, No né? meu estado, no Rio Grande do Sul,
1: exatamente, exatamente. E, e uma, uma mensagem aqui que eu acho importantíssima da, de, de trazer para a sua uh, observação. Paulo, a Vânia Schwenk é muito louco como a espécie humana se vê fora da natureza. Esse é o grande problema, né? A gente até na, 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 na pesquisa, quer dizer, a gente se coloca fora, né? Mas nós
0: estamos realmente fora? Estamos fora? Não estamos? O que, que é isso aí? Não, de, Definitivamente, atividade humana por razões econômicas, principalmente exploração de recursos naturais, de uma forma extremamente predadora, predatória, não é? e faz com que o ser humano tenha pela atividade econômica, pela pela ganância do lucro, pelo descuido com o meio ambiente para ter o mais o lucro imediato mais possível. Nós estamos, é, vamos dizer assim, vendendo o nosso futuro para um para um, um, um futuro muito comprometedor para a nossa espécie e para todo o mundo, de maneira geral. Ou seja, eh, nós, não, nós não temos mais ambiente natural. O ambiente eh, que fica nocivo é quando ele tem uma intervenção humana. Né? Naturalmente, o equilíbrio que a natureza proporciona é geralmente quebrado por atividade econômica de empresas, de... agora mesmo, nós vamos ter riscos, pode ter certeza, eh, como temos os riscos eh, em relação ao garimpo legal ou ilegal, nós, se começar a, a, a exploração de petróleo na chamada face equatorial, nós vamos ter muitos problemas ali. Eh, por contaminação do ambiente... Olha, eh, eh, a história da sustentabilidade é uma história... Eh, brilhante mostrando o quanto seres humanos vêm prejudicando o, o, o a, a sua casa que é a Terra, né? E somos os inteligentes, somos os, os seres mais elevados da, da cadeia uh, de evolutiva e temos. muita de...
1: gente se pergunta se isso realmente é
0: fato, né, professor? Não, e a gente tem essas comprovações, não é Por exemplo a questão dos agrotóxicos é uma questão, é uma atividade humana para melhorar o desempenho da, da produtividade, melhorar a produtividade agrícola e tal, mas que comprovadamente não é, causa distúrbios como algumas neoplasias, alguns cânceres, como também está relacionado com é, problemas cerebrais e outros problemas, então, o agrotóxico, que é um, uma coisa usada para aumentar a produtividade agrícola, ele tem graves consequências sobre a saúde humana a médio e longo prazo. É o caso do mercúrio na Amazônia, usado no garimpo. É o caso dos agrotóxicos de, das mais diversas é, siglas. Aliás,
1: mais uma vez, sem querer te interromper, já interrompendo, é, parece que, o, que no governo Bolsonaro a importação de agrotóxicos, inclusive já condenados na Europa, no exterior, foi feita e ela ainda não cessou. Né? Aqui é uma denúncia até que a gente faz, um alerta que a gente faz, porque esses agrotóxicos ainda estão vindo para o Brasil. Eu, eu, eu quero falar ainda, não vai dar tempo de falar tão, é, tão longamente, mas a questão do agronegócio. Eu vi uma notícia recente, Paulo, de primeiro que a soja ali no, no Mato Grosso, né? O Stedley, João Pedro Stedley, esteve aqui uma vez, disse que estava com a sua caminhonete, estava numa caminhonete, passando ali numa estrada no Mato Grosso. Ele andou, acho que, se não me engano, 200 quilômetros só de soja, assim, aos lados dele, assim. Quer dizer, isso causa também um, um, um desequilíbrio gigantesco. Teve uma, uma nota de que 100 milhões de abelhas foram encontradas mortas lá num, num apiário em função também, em grande medida, por agrotóxicos usados ali pelos fazendeiros. Quer dizer, tudo isso está no escopo do CRIS, né? desse, desse é, centro né? que você é, lidera na Fiocruz. Deixa eu dizer mais uma vez aqui o que é o CRIS. Espera é, aí, que agora eu me perdi aqui. Fala para a gente mais uma centro vez assim.
0: de Relações centro... Internacionais e Saúde. E nós produzimos um negócio chamado Cadernos de Saúde Global e Diplomacia da Saúde. Quem quiser receber o um caderno é um documento quinzenal analisando a diplomacia da saúde, as negociações internacionais, as questões globais. Este tá aí o um, 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 um exemplar. Não sei que, de quando é esse. Esse aqui é de agosto. É agora. Foi o último que nós lançamos, não é? Sim. Toda a quinta-feira, cada quinzena, nós lançamos esse caderno que trata das principais questões globais dos movimentos sociais, da OMS, das Nações Unidas, do PNUMA, do PNUD, da UNCTAD, ou seja, é tudo que diz respeito à saúde. É um observatório, trabalham nele pesquisadores de muitos lugares do Brasil sem serem remunerados para isso, é, uma, é um voluntariado trabalhando o seu tema. Né? A Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional da Migração, Migrantes e Refugiados, o Acnur. É um negócio impressionante, a questão dos migrantes também, né? é a mais vulnerável das populações. Então, quem quiser receber, pode enviar para o Cris, que tem, o, o, o quando entrar Centro de Relações Internacionais, vai encontrar ali um lugar onde pode mandar o seu e-mail e vai passar a receber gratuitamente, cada 15 dias, e vai receber o caderno, e vai receber também o convite para participar dos, nas quinzenas que não tem caderno, tem os seminários avançados. O próximo é depois de amanhã, é agora, depois de amanhã, quarta-feira, de 10 a meio dia e 30, o seminário é sobre é, movimentos sociais na saúde global. Estuda, é, vai ter apresentação sobre os principais Human Watch, é, ou a Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, ou seja, uma grande quantidade de análise será feita em relação aos principais movimentos sociais globais. Quem é da sociedade civil vai adorar. Depois, na outra quarta-feira, o nosso seminário vai ser sobre a cúpula da Amazônia. Nós sempre procuramos, Conde, recuperar o que aconteceu na quinzena anterior e refletir como é que a saúde esteve presente ali. E a cúpula da Amazônia, que se realiza amanhã e depois, será analisada de quarta-feira próxima, há 15 dias. Quem está naquele seminário daqui a 15 dias é o embaixador Lazari, que é o coordenador pelo Brasil da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, estará a, 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 a vice-ministra do Equador, que elaborou o plano de saúde para a região amazônica, estarão especialistas da Fiocruz que estão acompanhando esse processo lá da Cúpula da Amazônia, a área da saúde. Então, eu sugiro à sua grande audiência que quem tiver interesse, por favor, nos procure, nós for, enviaremos os cadernos gratuitamente e franquearemos os seminários.
1: Fantástico. O, o caderno é uma maravilha, viu, gente? Tão bem. Tem, tem o Santiago Alcazar, fantástico, um cronista. É.
0: Santiago lista. Alcázar é um embaixador brasileiro. Neste momento, ele é cônsul do Brasil, na cidade de Córdoba, na Argentina, mas ele não deixa de colaborar conosco. Outros embaixadores, como Ademar Barradian, é o um embaixador que frequentemente escreve no nosso caderno, e outros embaixadores, por quê? Eles, quando fo... o Lazari agora vai escrever sobre as impressões deles sobre a cúpula da Amazônia, ou seja, a política externa brasileira nós exploramos ao máximo, Conte, para que. A população tem o direito de saber o que, que o Brasil está fazendo em Genebra, em Washington, na OPAS, na Organização Mundial, é, e... no Piduma, etc., etc., etc.
1: E o Brasil renasceu agora para o mundo. Né? Agora, essas, essas conexões elas não foram perdidas durante o governo Bolsonaro, elas foram enfraquecidas num, num certo momento, mas o Brasil é muito importante né? no mundo.
0: Ficar... Não há dúvida. O Brasil, veja, ele é a oitava população do mundo. É o maior país, depois dos Estados Unidos e Canadá, em termos de território, o maior país da região, das Américas. Em termos de população, é o segundo. Em termos de PIB, em termos de qualidade técnica dos seus cientistas. O Brasil é um país muito importante. Cada vez que nós tivermos um Lula na presidência, eu não estou aqui. Eu adoro o trabalho o Lula fez os dois primeiros mandatos. Eu era presidente da Fiocruz na época. Eu jamais fui tão apoiado como com o Lula. Ele esteve cinco vezes na Fiocruz. E toda a viagem do Lula, quando ele chegava, eu tinha um telefonema do Palácio. Olha, o Lula se comprometeu com isso em Moçambique, com aquilo no Níger, com aquele outro do Senegal, com não sei o quê. O Lula é um apaixonado... É, pelo que ele pode fazer pelo Brasil e pelo que ele pode fazer pelo mundo. Eu acho um talento político um grande ser humano. Eu estou fazendo uma declaração porque eu convivi esse tempo que eu fui presidente com o apoio do Lula, o apoio do Temporão, que era ministro, o apoio é, do Saraiva e, a Deus, que agora nós temos o apoio da ministra Anísia Trindade, que está conduzindo muito bem a saúde, a meu ver, e vamos chegar uma... a muito bom
1: termo. Uma declaração linda do Paulo Busa aqui. Vamos ver se a gente manda para a assessoria do Lula. É, é, enfim, porque é um reconhecimento tão importante. E eu vi que você foi presidente da, da, da Fiocruz justamente naquele momento importantíssimo do Brasil, o melhor momento do Brasil. Olha só, antes da gente terminar aqui, deixa eu trazer comentários do nosso público. É, Reginalíssima está dizendo aqui, Paulo urgente, descarte de figuras virais, maléficas, assombrosas no Brasil. Bozo, Moro, Zambelli, Salles, Pazuello, Eduardo Leite, Zema... Tá... Tem vacina para isso, o... Fiocro? Nós estamos providenciando. <risos> estamos providenciando vacina. né? É, ela diz ainda aqui... Paulo, grande lição vi na obra Vozes Vegetais, ex das mulheres
0: indígenas
1: na preservação
0: de sementes ervas isso é bárbaro. Isso é, isso é bárbaro, porque nós vamos manter o germoplasma para o futuro.
1: Que fantástico. Olha, o pessoal aqui está sabendo... Dessas movimentações, Luiz Edgar de Garde Souza, o ser humano é o único animal que procura sua própria extinção. Às vezes, a gente realmente é, tende a admitir isso. Reginaldíssimo, o vírus, ex-capitão Bozo Tarciso. E obrigado ao Gabriel Santa Rosa que colaborou com a gente. Paulo, prazer imenso conversar contigo. Vou serei obrigado a convidá-lo mais vezes para conversar sobre saúde no Brasil. Acabou que o tempo voou, não, não deu para a gente falar
0: muito em perspectiva mas já fica o convite aqui para um próximo encontro. É um prazer. Eu adorei os comentários do seu público também. Você sabe que uma boa entrevista é quando o entrevistador é bom e sabe perguntar. Você tem mais do que experiência nisso. <risos> Muito obrigado pelas questões que você me colocou também. E estamos à disposição. A Fiocruz é um órgão público aberto ao público. Vocês podem vir assistir os nossos seminários. Vão receber. Quem me mandar vai receber o caderno vai entrar na lista e será um prazer dialogar com o seu público.
1: E a Fiocruz é linda, né aquele, aquele edifício né da, da, da sede da Fiocruz. É geral, um sonho. Aquilo...
0: É um sonho. Um sonho tropical, é um sonho. diz aí. Né? O Oswaldo Cruz sonhou esse sonho tropical de fazer um grande instituto biomédico do Brasil e fez. Então, era um talentoso cientista e um político muito hábil também. E Carlos Chagas, não há que esquecer. Carlos Chagas e Oswaldo Cruz são os dois grandes torreões, as duas grandes colunas técnico-científicas historicamente da Fiocruz. Paulo Busso, no Giro das Onze.
1: Muito obrigado, Paulo Busso. Até a próxima. Até a próxima. Helenira Vilela, tá no carro, Helenira. Tá, tá, tá corrigindo prova, tá. Que que é? Começo de semestre. Não, agora
3: começou o semestre, só que hoje tem assembleia, é uma semana muito cheia porque tem negociação com o governo, tem assembleia, mobilização, dia do estudante. Então,
2: dia é do estudante?
3: Não, dia 11.
1: Dia 11. Dia, dia 11
3: é Dia do Estudante.
1: É. Vamos celebrar aqui. Helenira Vilela, bem-vinda aqui. Helenira na luta. Esqueci que seu sobrenome é na luta. Helenira, <risos> é, estava é, conversando aqui. Tão bacana essa, essa pesquisa da Fiocruz, né? Não sei se você pegou um pedacinho, mas o trabalho que eles fazem. Aliás, você, como é, ativista que está em todos os cantos, deve saber bem como é que funciona o trabalho da Fiocruz. Essa é maravilhoso. questão do é maravilhoso, não?
3: A Asfokin, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz, é parcerona nossa. Eu, eu trabalho muito com a Michele, que é a presidente do sindicato. Ela é uma figura ímpar, assim, que é uma pesquisadora. E eu tenho um primo que trabalha na Fiocruz. E uma vez ele me levou na sala do, do, do Oswaldo Cruz. né, Pude é, folhear os livros. Foi dia da saúde. A gente estava sábado aqui lutando, inclusive, para manter uma, uma UPA que o prefeito está tentando transformar em OS, então a minha mãe é uma das construtoras do SUS, né? então eu sou fanzasta esse prédio que você estava falando que eu visitei lá, meu primo trabalha lá e daí é um primo de segundo grau que inclusive estava essa semana aqui em Florianópolis Eduardo Chile é o nome dele, ele é historiador ele faz documentários para a Fiocruz é muito legal o trabalho Eu sou
1: Eduardo Thielen
3: é. T-H-I-E-L-E-N Eduardo Thielen
1: na luta porque é primo na luta Helenira, é, vamos falar, é, acho que o primeiro tema importante para trazer aqui para você é a questão dos livros didáticos em São Paulo. Você deve ter ficado, né, enfim, aquilo arrepiou né, todo mundo que tem, ainda mais por ser o Renato Feder, que é uma figura que também você já conhece de outros carnavais, que tem é. conflito de interesse, não pode estar na Secretaria de Educação de São Paulo, é, e vamos aguardar que as autoridades, do Ministério Público, enfim, outras representações, é, é, como já fizeram, né, entrem com, com uma representação contra essa nomeação e indicação. Agora, o Tarciso, ele, ele recuou. É que o governo do Tarciso vai ser igual ao do Bolsonaro? Eles vão fazer as atrocidades, aí depois recua, faz, recua?
3: Então, mas é que o recuo, na verdade, é só mais negócio, né? Porque o recuo foi o seguinte... Ah, verdade, nem todo estudante tem, a gente não vai conseguir distribuir tablet e, e, e computador da, da empresa do FEDER para todos os estudantes, então vamos fazer um outro contrato milionário com outro empresário amigo meu para imprimir. Só que o problema principal, Conde, é que eles estão abrindo mão do material do Ministério da Educação, do material do Plano Nacional de Livro Didático. E aí tem uma única coisa que o Renato Feder deu de declaração que eu sou obrigada a concordar com ele, que é que o material piorou muito de qualidade e anda muito superficial. Isso é verdade. Por quê? Porque tem um golpista chamado Michel Temer que tem muita relação com essas empresas que vendem essas porcaria de apostila e depois teve um outro presidente chamado Jair Messias Bolsonaro que os dois destruíram o Programa Nacional de Livro Didático para poder fazer negócio com gente tipo ele, Renato Feder, que vende porcaria de apostila vagabunda de má qualidade. Então, a reforma do ensino médio e a apropriação por esses conglomerados aí é, de venda de ensino de baixa qualidade, Cróton, Ser Educacional, Somos, Estácio, essas coisas aí, aquele, lembra que a presidente da associação das instituições, era a irmã do Paulo Guedes, esse povo, você vê como tem mil ligações, eles realmente fizeram um o Programa Nacional de Livro Didático, que é uma referência internacional, é uma, assim como o Programa de Imunização, o PNLD era uma das coisas mais reconhecidas, o Brasil era o maior comprador de livros impressos do mundo, o país compra mais livro do que qualquer outra instituição, governo, empresa, população do mundo, e aí eles de fato deram uma estragada no programa, fazendo perseguição ideológica, colocando os apadrinhados, permitindo comprar é, objetos virtuais, como eles chamavam, é, dessas empresas que fazem coisa mal feita. Ele precisa ser reconstruído, mas o programa ele é de muita qualidade. É oferecer livros de muita qualidade. E por causa da perseguição e da doutrinação ideológica do Tarcísio, do Dória, do Feder, é que eles fazem apostilas, que são vagabundas, eles querem esvaziar o papel do professor como planejador. No programa de livro didático, cada escola pode escolher a coleção que quer de acordo com a abordagem, com o conteúdo, com questões regionais, com a escolha metodológica e didática do professor. Com conteúdo, todos eles têm conteúdo de qualidade, mas têm abordagens diferentes. tem crítica, né? abordagens críticas, menos críticas, de um certo ponto de vista. O que, que eles querem? Transformar o professor num expositor de material que vem pronto e tirador de dúvida, é quase um tutor de EAD. E aí é obrigado a usar o material deles, que tem só um corte ideológico, é acrítico, falseia a realidade. Então, ele chamou de superficial... Mas, na verdade, eles sempre acusam a, a gente do que eles são, né? E aí é isso, eles são doutrinadores. Agora, só,
1: é, isso. A velha, e é aí só velha... imprimir
3: o material ruim que eles produzem não vai resolver o fato de que os alunos não vão ter acesso a livros de boa qualidade que o PNLD pode oferecer. Só pra... Agora,
1: o PNLD é nacional, né? Nacional.
3: É nacional, é o governo federal. A
1: responsabilidade federal... da qualidade desse, desse programa é do Ministério da Educação. Uhum. É, quer dizer, vou, deixa eu entender direito aqui, o, o, o público entender melhor também. O Temer destruiu esse programa? Foi isso?
3: É, eles criaram... Primeiro, eles botaram é uma palavra, assim, ó, que além de comprar livro com aquela verba, podia comprar objetos é, educacionais virtuais. aí Ou digitais. Eu não me lembro exatamente qual é a palavra. Mas o que, que acontece? Aí eles passaram a poder, ao invés de comprar livro, pode comprar também que era livro de literatura e livro didático, basicamente. Mas tinha alguns outros objetos. Mas eles passaram a poder comprar esses cursos online que essas porcarias dessas empresas oferecem, que, em geral, são cursos muito vagabundos. Não é que eu tenha nada contra o curso online. Eu já trabalhei em RD, claro. né? Pode ser muito bom. Mas, em geral, é muito ruim. E aí, o que, que acontece? Eles passam a ganhar muito dinheiro no atacado, porque vendem para o governo. Mas a diferença é a seguinte. Então, o Temer, ele fez essa mudança porque tinha a ver com o Novo Ensino Médio, com o fato dessas empresas estarem querendo abocanhar é, mercados, e aí é, ele fez isso. O Bolsonaro tirou as equipes técnicas que faziam a avaliação dos livros e passou a botar essa gente horrorosa deles para fazer a avaliação. E aí os livros passaram a sofrer censura, perseguição ideológica, nananã, na seleção, e mudaram a qualidade, porque com o Novo Ensino Médio, os livros de ensino médio, eles antes eram de história, geografia, português, matemática. Eles passaram a ser por área e veio um monte de livro, por exemplo, de projeto de vida, de empreendedorismo, que é propaganda ideológica dessas porcariadas que eles fazem. Isso, isso substituiu livros bons de história, geografia, sociologia. Livros de empreendedorismo substituíram livros bons de física, química, biologia. Então, isso desestruturou muito o programa. Agora ele está sendo reestruturado para ser um livro que realmente permita acesso à informação de boa qualidade. Porque antes tinha equipes técnicas que avaliavam o conteúdo, né, que faziam análise se não tinha erro conceitual, se não tinha problemas, é, se não tinha preconceito, se não tinha racismo, se não tinha misoginia. O programa fazia essa avaliação. Eles tiraram isso e passaram a botar essas porcarias no lugar. Então agora vai ter que refazer. Agora, isso o que o FEDER está fazendo, o que o Tarcísio fez foi o governo de São Paulo não recebe mais, o custo para o governo de São Paulo é zero. O, o, o equivalente a 200 milhões de reais para milhares e milhares de livros que eram distribuídos para crianças de 10 até adolescentes de 17 anos, né, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Aí eles mudaram e eles vendem uma apostila que eles fazem, que é igual para todo mundo repara que antes não era igual para todo mundo porque cada escola da rede estadual podia escolher uma coleção diferente para receber do governo e a cada três anos você escolhe você pode escolher outra, então você tinha material de boa qualidade variado com opções de abordagem de ênfase em determinados conteúdos e não em outros, de questões críticas que você pode fazer nessa abordagem, ele abriu mão de tudo isso para ter uma apostila igual para todas as escolas que sofreu dessa mesma censura e dessa mesma perseguição que o governo Bolsonaro fez com os livros e que é super pobre. E aí não tem opção. A escola não pode escolher a escola de um bairro, não pode escolher uma uma coleção diferente da outra. Todo mundo tem a mesma coisa. O que eles dizem é o seguinte, isso é uma forma de deslaseamento do trabalho do professor, porque eles agora o diretor também vai fiscalizar a aula, né? E é o quê? O professor tem que expor o que a apostila escreve ou o que está escrito no material não, é, aí, visual.
1: É um desastre absoluto. Né? É Quer
3: muito dizer, pior isso... do que parece. né? É e é agora os diretores pior. ainda vão assistir às as aulas para ver se não, o professor está fazendo só o que eles... Tá
1: dizendo aqui no bate-papo é o seguinte, queremos livros, não apostilas. né? Tem mais esse detalhe. Para começo
3: de conversa.
1: Tem um comentário aqui que eu vou ser obrigado a trazer, eu não concordo com ele, evidentemente, mas olha só o que o Luiz Edmundo fala. Você está passando pano, Helene. O PNLD é uma máfia. Antes e depois de Lula, são umas poucas editoras, tínhamos professores, professores nem Olha, Helenira passando pano não dá na mesma frase essas duas enunciadas sem condições. Se tem uma coisa que a Helenira não faz, né, é passar pano. Agora, não deixa de ter uma certa... Tem, tem. É, né? <risos> Ah, falei, tem
3: falei, uma tá. questão, tem uma questão, é de fato, as editoras de livro didático, elas viraram uma máquina poderosíssima, é, e isso é uma questão mesmo, né, de, de, de a gente lidar com essa produção, mas assim, ó, Conde, não tem como comparar uma apostila com um livro nunca, um conjunto de autores, que em geral não é um só, normalmente são dois ou três, que escrevem uma coleção de livro didático, eles passam cinco, dez anos trabalhando, produzindo material. É claro que as editoras, tudo que é mercadorizado no capitalismo, é, 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 é reconstruído a partir da lógica do capital. Então, tem problema. Eu não estou dizendo que é uma maravilha, que é perfeito. De fato, as editoras tinham muito poder. Agora, sabe o que, que acontece, Edmundo? Deixa eu te contar. As editoras, elas acabaram abrindo escolas ou se fechando em algum nível com essa mesma máfia é, dessas fundações educacionais dos bancos. Então, assim, se é verdade que tinha um problema, a, a atitude que eles estão é, tomando não só não resolve o problema, como piora muito. E a gente precisa se lembrar que o Brasil é um país que é um dos menores consumidores de livro do mundo e que tem os livros, em certa medida, mais caros do mundo. Então, se você está falando disso, ter um livro didático numa casa é uma oportunidade de uma janela para o mundo. Seja ele de matemática, de física, de história, de filosofia. Seja então,
1: ele oriundo de uma máfia editorial.
3: Infelizmente, eu não, eu não, de fato é um problema, de fato é uma questão que a gente tinha que enfrentar. Agora, o que o Tarcísio está fazendo não resolve e piora o problema. Então, assim, e a atitude que foi tomada, enquanto a gente não fizer a revolução, a gente está sempre lidando com as contradições do capitalismo, né? Isso é um princípio básico. Então, assim, dentro desse contexto, por exemplo, a questão dos livros de literatura é um negócio impressionante, porque, assim, tem muita gente no Brasil, eu estou falando de milhões de famílias, que só tem acesso a livros de literatura porque recebe pelo PNLD. Entendeu? Então, assim, a gente não pode tirar isso das pessoas. Ah, mas isso cria. É, cria. A gente tem que lidar com esse problema? Tem. Eu amo as editoras? Não, nem um pouquinho. Agora, eu não posso jamais, eu como professora, eu já fiz esse exercício, tá? Eu já trabalhei em escola, que eles falavam assim, não, o livro só dirige o ensino, então é melhor não você vai construir uma apostila do jeito que você entende com a sua abordagem. Só que eu tinha 15 dias para fazer isso. Para selecionar atividades de todos os tipos que eu conseguisse e juntar, e aí era xerocado, apostilado e entregue para os meus alunos. Isso para mim foi uma experiência assim, ó, não tem como fazer um negócio bem feito. Não tem como. Eu nunca vou conseguir fazer nem 5% do que significa entregar um livro para o aluno. O que, que eu sempre faço? Eu entrego o livro, e é verdade que tem um monte de gente que não usa, e eu sinto muito. Eu, hoje em dia, como professora de matemática, queria muito que todas as professoras, é... todas não, mas a grande maioria, formadas em pedagogia, adotassem o livro de matemática como uma base. E para os alunos de primeiro ao quinto ano. Porque ele tem um construto bem feito, com início, meio e fim, sem erro conceitual. E, infelizmente, a nossa formação em matemática é tão frágil que, sem isso, elas ficam mais perdidas e as crianças vão ter mais dificuldades. Com as condições de trabalho que a gente tem, que a gente não tem tanta oportunidade de planejar, de estudar, de discutir a situação, o livro é um elemento muito importante. E aí, você não precisa ficar preso no livro. Eu não sou presa no livro. Eu acrescento, eu mostro outra atividade de outro livro, eu faço, outros, faço outras coisas. Mas os meus alunos têm um material que é escrito com início, bem fim, revisado, com coerência interna, com o conceito. Porque eu não consigo fazer revisão no meu próprio material, por exemplo. Eu vivia achando erro, eu ficava tão... Porque não, não tem não jeito, é. gente. Não tem jeito. Eu Mas não vou fazer não em 15 dias o que o cara faz próprio... em 5 anos.
1: Não dá para revisar. Eu, como revisor também profissional, muito tempo da minha vida, você não revisa o seu próprio texto. Não né? a não faz. ser que você coloque ele na gaveta, espere um ano, aí você vai... Não, dá e não tem
3: um como, tempo. Conde. Eu vou fazer em 15 dias o que uma, um grupo de pessoas faz em 5 anos? Não vou!
1: Ele Entendeu? Não tem. Eu Dica. quero aproveitar muito a sua presença também para falar, é, quero falar da questão da violência também com você, do governo Tarcísio, da questão lá na Bahia. É, mas antes, tem, eu quero ainda é, é, engrenar a questão da educação. Antes, eu quero só trazer um comentário aqui do Piratas: está dizendo, assim, mas sobra só os confiáveis. Boulos é membro do Ireedo, do Dayelo do Tchegoin, é golpista orgânico. Não se reuniu com o Datena sobre, sobre como vencer o Lula, aquela história do Boulos. Assim, ah, rapidinho, bem. só para fazer um parênteses e comentar esse, essa mensagem aqui do Piratas: o PT ratificou o apoio ao Boulos nesse final de semana. É, a, as coisas estão se desenhando que pela, pela, pela primeira vez o PT não vai ter candidato a, a prefeito de São Paulo é, vai indicar a vice do, do Boulos como é que você está acompanhando esse, esse processo aí? Você tá, ficou contente com essa?
3: Eu acho que é a decisão certa agora, é. não é uma decisão pequena um partido do tamanho do PT que tem o presidente da república mão de ter candidatura própria na principal capital do país depois de ter administrado essa capital três vezes isso tem que ter o tamanho que tem. É uma decisão enorme de abrir mão. E assim, o PT é centenas de vezes maior do que o PSOL em São Paulo. Porque a gente não está falando de uma pessoa abrindo mão de alguma coisa em favor de outra pessoa. Nós estamos falando de um partido que é enorme, que tem a maior base social articulada do, da América Latina, porque não é só o número de filiados, é né? uma base social articulada que anda com muitos problemas e que decide e toma a correta decisão de escolher como seu representante um nome de outro partido. E tem muito prejuízo por fazer isso, porque você não ter o 13 na urna significa prejudicar, dificultar a eleição de vereador, significa você dificultar a articulação de uma série de coisas, não é simples. Então, assim, é uma decisão muito importante, ela é uma decisão madura, ela foi bem tomada, é uma decisão bem construída. O Boulos tem a exata dimensão do que se trata. Ele sabe o tamanho disso. E a gente está fazendo isso porque o Boulos é o cara que tem uma representatividade popular e base social em São Paulo, articulada, principalmente pelo Movimento Sem Teto, de um aspecto da sociedade muito importante nesse momento. Então, está correto. Mas está correto ter dado trabalho tomar essa decisão. Isso não é uma coisa que se faz assim... ah. Né, na alegria. Ah, não. Ah, é só uma vez. Não, gente, não é só uma vez. Né? A, a, é, uma, é uma decisão de você dar apoio, em troca de apoio, também né não foi de graça, porque não seria, porque nós não estamos falando de um grupo de amigos dando presente de aniversário, nós estamos falando de política. Então é mas, muito mas deixa eu importante.
1: Só falar, você está trazendo aqui a melhor resposta que eu já obtive para essa questão do Bolos de São Paulo, mas falta uma coisinha, Lenira essas especulações, enfim, constatações de que o bolo tem, o bolos tem participa do IRE, eu ah, não sei que, isso tudo para você o que, que significa no fundo? Nada,
3: bolos, faz política, todo mundo senta. Política. Sim, ele fez com, com reunião com o Datena, Zé disse eu reuniu com Jorge Borhaus e daí, o que, que isso quer dizer que esse povo faz política, faz política feito gente séria, que tem que falar com os atores políticos da sociedade. E até a gente fazer a revolução, que eu espero que algum dia a gente faça, é... os capitalistas fazem parte desse então, jogo político. Temos... Poder econômico existe, poder midiático existe. Agora, sentar para corrigir transforma ele num traidor. A ah, gente. né? A vida Talvez é muito dura.
1: Isso. É muito duro. Talvez seja por isso que o Lula até se identifique tanto com o Boulos, com todo o respeito. É e claro. fica... a gente tá... O Lula senta com todo mundo
3: para conversar. É óbvio, gente. Meu Deus. Vocês acham o quê? que o Lula não conversa com os empresários, com os banqueiros, tem que conversar. O problema não é conversar. É conversar só, é conversar em que termos e é o que, que a gente está fazendo com isso. Agora, sentar e fazer reunião, pelo amor de Deus. né?
1: Elenira, o Roberto Falso está dizendo aqui, grande Elenira, você devia estar no MEC eu já vou dizer uma coisa. Eu, eu queria ver a Elenira presidenta do PT também, viu? Com todo o respeito à Gleise. A Gleise já tá muito Daqui a pouco ela vai ter que sair. Já pensou em Elenira presidente do PT? Você, você toparia, Elenira?
3: Né? Ô, oh, menino, olha, olha. Isso aí sem é incendiar um...
1: o PT, Elenira.
3: Isso é um trampo do caramba. Nossa senhora. Tá é muito trabalho é um partido Mariana. e uma responsabilidade. Não é, se, não se assume um negócio isso. desse sem. Muita sensatez, não.
1: Ô, Elenira, vamos falar, deixa eu trazer aqui um, a notícia do seguinte, quer dizer, a questão da Suécia ainda voltada à educação, depois a gente fala da violência, se der tempo. Suécia desistiu da educação 100% digital, gastará milhões de euros para voltar aos livros impressos. É, e nós sabemos que recentemente teve uma, um congresso no Uruguai justamente trazendo isso, quer dizer, fracassou a educação digital no mundo inteiro. Você está a par desses temas, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, é um dilema que a gente vai ter de ter, o MEC está atento a isso? Parece que não, mas eu quero te ouvir.
3: É, o MEC participou, né, e, e, bom, existiu, eu vou dizer uma coisa, pode parecer meio pretencioso, mas eu sempre fui muito desconfiada com o ufanismo em relação ao papel da tecnologia na educação. Porque, assim, tecnologia, hoje eu estava ensinando para os meus alunos, né, tecnologia, não é uma coisa mágica, né? não é o quadro que ensina. O quadro de giz é uma tecnologia. E para quem viu Oppenheimer e viu qualquer filme sobre é, grandes descobertas na área de engenharia, física e matemática, tem sempre... quadro é uma tecnologia fundamental. Né? Não teria, o, o ser humano não teria pisado na lua não tivesse quadro de giz. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que a tecnologia em si nunca resolve o problema. Não é ela que resolve. É, e, e a outra coisa é que informação, isso é bem clichê de dizer, mas é muito verdade, informação é diferente de formação. A tecnologia, ela tem um problema que é o seguinte, eu, eu como professora de matemática, estou falando hoje isso com os alunos. Por exemplo, a jogar é uma coisa que desenvolve o pensamento e desenvolve uma série de habilidades. Jogar é essencial para o desenvolvimento humano mas jogar o que, Leineira Futebol? Também. Jogar xadrez? Também. Jogar Candy Crush? Também. Tudo isso desenvolve habilidades. Agora, por exemplo, você vai achar que alguém jogando FIFA joga futebol do mesmo jeito que alguém que joga futebol no campo com a bola de verdade? Não, né? Então, são habilidades completamente diferentes, cada uma no seu quadrado. Um cara pode ser ótimo jogador no FIFA, péssimo no campo e vice-versa. Uma coisa tem nada a ver com a outra apesar de ter uma aparência, né, a aparência de similaridade, mano, não tem nada a ver. Então, alunos que jogam muitos jogos de estímulo-resposta tendem a não parar para pensar. A tecnologia lida com elementos que a ciência conhece muito bem, e todas as redes sociais, por exemplo, lidam com elementos dos nossos, das nossas formações emocionais, psicológicas. E das nossas sensações de realização, sociais, produção de dopamina, nanana. O que, que acontece? Não tem tecnologia que faça a mágica. Você assistir uma simulação é diferente de você construir uma simulação, por exemplo, da demonstração do Teorema de Pitágoras. Então, tudo isso não tem mágica. E eu sempre fui muito crítica da ideia de que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Ela não resolve problema nenhum se ela for mal usada ela em si não resolve nada. E mais, hoje em dia, a gente descobriu já que não só não resolve, como cria problemas. E problemas sérios. porque Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, fazer caderno de caligrafia é importante para o desenvolvimento da habilidade de interpretação. E essas coisas não aparentemente estão relacionadas. Só que agora, como as pessoas escrevem só digitando, elas não fazem mais caderno de caligrafia. Isso está prejudicando a interpretação. Então, é, não tem jeito, e aí a comprovação veio, né, e felizmente a Suécia, a França e alguns outros países, a própria Finlândia, eles estão descobrindo, é, e ao descobrir eles tomam a decisão política de fazer o que é necessário, só que aqui a gente ainda está na fase do, as pessoas acham isso tudo muito bonito, ai tem aula de robótica, então, meu filho fez aula de robótica, gente. Tenho nada contra aula de robótica, mas isso não resolve problema nenhum. Ele não vai ser um engenheiro porque fez aula de robótica na escola. Porque aula de robótica na escola é brincar de Lego mecanizado. E aí, assim... E, e, e é ótimo que tenha, mas isso em si não resolve o problema do Brasil. Isso não vai fazer necessariamente um cientista. É, é como eu disse, ver uma simulação do Teorema de Pitágoras é, no celular... Numa, não vai fazer a criança saber bem o Teorema de Pitágoras. Às vezes ela nem percebe o que ela está vendo. Se não tiver um bom professor para discutir com ela o que ela está vendo, ela não vê. Eu sempre uso esse exemplo. Uma pessoa que não entende nada de mecânica de carro, abre o capô do carro e olha para baixo, o que, que você vê? Você vê um monte de fio, um monte de tubo, um monte de coisa de metal. Você não vê um motor, um carburador, um alternador, um fluido de freio. Você não vê essas coisas. Você não sabe o que é o que. É. Então tem que ter construção de pensamento e a tecnologia em si não constrói pensamento e destrói capacidades, ou deixa de desenvolver capacidades, que você só pode fazer brincando com um boneco de madeira enfiando a cara na terra e comendo areia é... entendeu? por exemplo todo mundo já sabe isso está barbaramente comprovado que você expor uma criança até os dois anos de tela é criminoso, você está transformando ela numa pessoa com atraso de desenvolvimento não façam isso. Ah, mas é só um pouquinho. Não, nem um pouquinho, nem um único segundo. Então, desse jeito, em medidas diferentes, você altera a sociabilidade, altera a capacidade de lidar com objetos, não desenvolve outras capacidades. Então, assim...
1: Problema de saúde mental, que vem depois também, sequelas disso, né? Procentos.
3: Questões emocionais, sociabilidade. Tem trocentos coisas. Então, assim, nunca pra mim para mim, helenira que sempre lidei com tecnologia, eu aprendi a programar com 10 anos, porque meu pai era analista de sistemas. Não sei mais, porque... mas eu entendo de lógica matemática, entendo como é que a computação funciona, entendo como. eu fiz a primeira transmissão de internet da minha vida com 10 anos, em 1986. Nem existia exatamente internet, mas eu fiz transmissão de dados para o meu pai. Não é que eu soubesse muito bem o que eu estava fazendo, mas enfim. Mas para as pessoas verem que não é porque eu não mexo com tecnologia. Os meus filhos só passaram a ter celular com, 10 pra, com 11 para 12 anos. Os meus filhos só passaram a brincar com telas depois dos 7 anos. Por quê? Porque atrasa o desenvolvimento até essa idade. E depois ele tem que ter uma vida limitada. Ontem eu olhei para os meus dois filhos e falei vamos fazer alguma coisa no roof, sem telhado. Alguma coisa... Que se deixar a gente fica o tempo inteiro nas telas, isso prejudica o desenvolvimento. A Suécia tomou uma decisão importante. A Finlândia está tomando uma decisão parecida. Eu não é, livro didático livro livro impresso é diferente o aprendizado, as capacidades que você desenvolve usando eles. Então eu sou totalmente a favor do que a Suécia fez e isso volta na discussão que a gente fez de São Paulo. É impossível substituir brincar com quebra-cabeça por brincar com quebra-cabeça virtual. Não tem nada a ver o que você está fazendo mentalmente. E a, e a pessoa que faz as duas coisas vai se desenvolver muito melhor. Só que, do mesmo jeito que a gente não precisa na sociedade de estímulo para tomar, sei lá eu, refrigerante, ou, né, a gente não precisa de estímulo social para telas. A gente está precisando muito, pelo contrário, de espaços sociais que estimulem a gente a usar outros tipos de objetos sociais. E é por isso que a escola... É um lugar essencial para isso, porque isso é essencial para desenvolver psicologicamente, cognitivamente as pessoas.
1: Bom, você falou que a decisão de apoiar o Boulos em São Paulo é enorme e eu vou parafrasear você dizendo que a decisão de olhar para a educação no Brasil nesse momento também é enorme e a gente quer cobrar tudo isso. Né? Não vai dar tempo da gente falar da violência é, mas eu vou, eu vou terminar, inclusive, com uma, uma, uma mensagem aqui simpática do Jair Sobrantes, Helenira ainda está dirigindo, caramba, ela está falando tudo isso aqui com a gente, está dirigindo. Não, <risos> ela, gente. Tá claro bom. que não, né? Claro tá que bom, não, Elenira. Elenir, um recado final para a gente fechar aqui?
3: Um recado final, é, vamos é, valorizar essa semana, nós temos o Dia do Estudante e manifestações em todo o país pela revogação do Novo Ensino Médio então, participem, porque se você defende os estudantes, a educação ou desenvolvimento tecnológico, inclusive, é, a gente precisa revogar essa reforma e precisa valorizar os estudantes e as estudantes do Brasil, que fizeram história muitas vezes. Dia 11 de agosto, então, é dia do estudante. Parabéns a todos os estudantes, eu não volto no giro, não volto no giro até lá. E defendamos a educação, e educação não é mercadoria, educação é desenvolvimento individual e social. Grande beijo, Conte. Obrigada. É a
1: na luta. Beijo grande para você. Beijo a todos. Beijos a todos. Amanhã a gente está de volta com o giro aqui. Valeu.